0: 2021년 8월 11일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19 신규 확진자가 2223명 역대 최대를 기록했습니다 델타 바이러스로 전세계가 비상인데요 이스라엘 영국 등 백신 접종률이 높은 나라도 확진자 사망자 급증하고 있습니다 문재인 대통령은 지금이 확진자 수가 더 늘어나는 분기점이 될 수도 있다면서 방역 협조를 당부했습니다 광복절 연휴에 이동 최대한 자제해 주십시오 휴가철 최대한 이동 자제해 주십시오 우리는 지금 4차 대유행에 한가운데 서 있습니다 이번 유행의 정점은 언제일까요? 과연 끝나기는 하는 걸까요? 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수 항소심에서도 징역 4년을 선고받았습니다. 재판부는 입시 비리를 유죄로 판단했고 사모펀드 관련된 판단 내용은 일부 바뀌었습니다. 이낙연 후보는 판결이 가혹하다. 조국과 함께하다 하겠다는 입장을 냈습니다. 야권은 일제히 비난을 쏟아냈는데요. 이슈 티키타카에서 재판 결과 분석해 보겠습니다. 대권 주자들 토론회로 대선판이 뜨겁습니다. 더불어민주당 이재명, 이낙연 후보 네거티브 중단 선언 이후에 첫 토론회입니다. 정세균, 추미애, 박용진, 김두관 후보는 반전 카드 있을까요? 오늘 토론이 있습니다 주진우 라이브 끝나고 저녁 7시 KBS 1라이디에서 함께 하십시오 국민의힘은 토론에 참석을 두고 참석할지 말 것인지 지금 내용이 시작됐습니다 윤석열 후보 결국 토론에도 패싱할까요? 김재원 국민의힘 최고위원 그리고 강기정 전 청와대 정무수석과 함께 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 백신 예약 잘하고 계시죠? 잘 맞고 계신지 걱정입니다. 예약 잘 하셨는지 후기 들려주십시오. 오늘은 1일, 11일, 21일, 31일이 생일이신 분들 저녁 8시부터 예약할 수 있습니다. 델타 변이로 전 세계가 다시 긴장하고 있습니다. 하루 확진자가 70만 명 선이라고 하는데 굉장히 위험한 때인 것 같습니다. 코로나 그래도 그래도 우리가 이겨내야 됩니다. 코로나 상황에 대해서 궁금한 점 있으시면 제가 잠시 후에 김이재갑 교수한테 모두 물어보겠습니다. 그러니까 궁금한 점 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 0894님께서 주진널 라이브 백신을 맞아도. 확진자가 늘어나니 어마어마하게 두려워요. 그래도 네가 이겨낼 수 있습니다. 아, 걱정하지 마시고요. 자, 힘을 모아보자고요. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은.
3: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
4: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 2천 명을 넘었네요
4: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 2,223명이 나왔습니다 이 코로나19가 국내에서 발견된 이후 확진자 2 0 0 0 명대는 이번이 처음입니다 네, 당연히 가장 역대 많은 확진자 수이기도 하고요 그
0: 전에 가장 많이 나왔던 게 얼마죠?
4: 네, 지난달 28일에 1895명이었으니까요 어, 이보다 328명이나 더 많습니다 어, 수도권 확진자가 또 급격하게 늘었는데요 어, 서울 650명, 경기도 648명, 인천 107명 등 수도권에서 1,405명이 나왔습니다
0: 수도권 줄었었는데 왜 갑자기 수도권에서 늘었죠? 집단감염이
4: 이어집니다 네 집단감염이 이어지고 있고요 또 비수도권에서도 이 경남 139명, 부산 125명 등 100명이 넘는 확진자가 계속 나오고 있고 비율로 보면 전체 확진자의 34.5%가 비수도권 확진자였습니다 방역수칙 강화를 고민하고 있습니다 네, 일단 방역당국은 만남과 약속, 여행과 이동을 자제해서 감염의 위험을 줄이는 것이 가장 중요하다며 광복절 연휴기간 이동을 자제해 줄 것을 요청했습니다.
0: 광복절 연휴기간 이동을 자제해 주셔야 됩니다. 저도,
4: 네, 자제하겠습니다. 네, 실제로 지난 1월과 비교했을 때이 국민들의 이동량이 30%나 늘었다라고 하는데요. 차가 많습니다. 이동하는
0: 사람들도 많고요.
4: 아무래도 휴가철이라는 점이 영향을 미친 것으로 보입니다 네. 어 방역당국은 고속도로 휴게소 네곳에도선별검사소를 설치하기로 했는데요 어, 경부선의 안성휴게소, 중부선의 이천휴게소, 서해안선의 화성휴게소, 영동선의 용인휴게소의 서울방향입니다 그런데 지금 방역조치 4단계로
0: 강력한 지금 조치인데 어, 줄어들지 않아요?
4: 아네 어, 그렇습니다 당국은 그래서 이 현재 방역조치로는 4차 대유행을 억제하기 어렵다고 라 판단했는데요 이 방역수칙을 강화할 수 있는 부분 그리고 또 추가 조치를 실행할 수 있는 부분이 있는지 지속적으로 검토 중이라고 밝혔습니다 정경심 동양대 교수가
0: 2심에서도 징역 4년 아, 선고받았습니다
4: 네 원심과 같은 징역 4년 선고됐습니다 다만 1심에서 5억 원이었던 벌금 액수가 5천만 원으로 줄었습니다 네. 재판부는 딸과 관련해서 이른바 스펙 위조 혐의를 모두 유죄로 판단했습니다 당국대 장영표 교수의 논문 제1저자, 공주대 연구소 논문 초록 제3저자, 서울대 로스쿨 인턴 활동, 아쿠아펠리스 호텔 인턴 활동, 키스트 자원봉사 인턴 경력, 동양대 연구보조원 경력, 동양대 총장 표창장 등이 모두 거짓이라고 다 판결했습니다. 특히 쟁점이었던 서울대 로스쿨 인턴 활동에 대해서 재판부는 조국 전 장관 딸이 어떤 인턴 활동을 했는지 전혀 밝히지 못하고 있다고 판결했습니다
0: 어, 그때는 그 조국 전 장관의 딸 친구가 나와서 증언을 바꿨는데요
4: 네 인턴 활동 중 세미나에 참석한 상황이 맞다라고 이제 증언 반복이 있었는데요 하지만 이에 대해 재판부는 확인서가 거짓이라고 단정하며 영상 속의 여성이 따라서 누구인지는 중요하지 않다라고 판결했습니다 이심 재판부는 정경신 교수는 딸의 입시에 활용할 목적으로 자신과 배우자의 인맥을 이용해서 특정 경력을 취할 기회를 가진 다음 이기간과 내용이 과장된 내용의 확인서를 발급받는 데에 그치지 않았고 원래의 확인서 내용을 수정하고 또 작성자에게 사실과 다른 내용을 작성해달라고 요구까지 했다면서 라 죄질이 좋지 않다라고 주장했습니다 몇, 네.
0: 몇 가지 부분에 대해서는 무죄 판단도 나왔습니다
4: 네 반면 이 코링크 피를 이용한 불법 재산 증식 혐의는 대부분 무죄 판단이 나왔습니다 특히 1심에서 유죄 판단이 나왔던 주식 불법 거래 행위에 대해서도 무죄로 판단이 바뀌었습니다 조국
0: 전 장관은 SNS에 입장을 밝혔습니다
4: 네, 조국 전 장관은 SNS에 글을 올려서 가족으로 참으로 고통스럽다면서 위법 수집 증거의 증거능력, 업무방해죄 법리 등에 대해 대법원의 상고에 다투겠다고 밝혔습니다
0: 정경심 교수의 판결에 대해서는 잠시 후 이슈 티키타카에서 자세히 들여다보겠습니다 한미연합훈련에 대한 북한의 반발 이어지고 있어요 화가 나서 전화를 안 받더니 무력 도발 가능성도 좀 있어 보입니다
4: 네, 어제 시작된 한미연합훈련 사전연습과 관련해서 김여정 북한 노동당 부부장이 비판담화를 발표한 데 이어서 김영철 노동당 통일전선 부장도 담화문을 발표했습니다
0: 이분 한국의 김여정 김영철 두분 한국에 오셨던 분들인데
4: 네, 김영철 부장은 남조선 당국이 반전의 기회를 외면하고 광기를 부리기 시작했다면서 라 잘못된 선택으로 안보 위기에 다가가고 있는지 어떻게 다가가고 있는지 시시각각 느끼게 해줄 것이다 라고 말했습니다 한편 북한은 어제 오후 남북공동연락사무소와 군통신선을 통한 전기통화에 응하지 않았으며 오늘 오전에도 무응답을 이어갔습니다 어, 이에 따라 지난달 27일 남북 간 통신 연락선이 복원된 이후 14일 만에 그 다시 불통 상황을 맞게 됐습니다
0: 화가 난다고 전화를 또 받지 않고 있습니다 어, 너희들 훈련하냐 우리도 훈련하겠다고 해서요 미사일 훈련 가능성이 있습니다 박지원 국정원장도 무력 도발 가능성이 있다고 지적했습니다 국민의힘에서는 경선 방식을 두고 좀 논란이 있네요
4: 네, 어, 국민의힘 대선 후보 경선의 구체적인 일정과 방식이 나왔는데요 어, 이에 따르면 컷오프 그러니까 예비 경선 결과어 1차는 다음 달 15일에 발표해서 후보를 8명으로 압축하고 어, 2차는 10월 8일에 발표해서 후보를 4명으로 압축하기로 했습니다 어, 그리고 1, 2차 예비 경선에서 후보자별 압박 면접을 하기로 했고요 팀 배틀 토론 같은 후보자 간의 토론도 강화를 했습니다 그런데 이를 두고 이팀 배틀 토론 등은 이준석 대표가 강조하던 방식으로 윤석열, 최재형 등 정치 신인보다는 당내 기존 주자들에게 더 유리한 방식이다라는 주장이 나왔습니다. 어, 윤석열 전 총장 측에서는 누구를 위한 경선 방식이냐라며 불만이 나왔다고 하고요. 어, 원희룡 제전 제주지사는 이 경선 아이디어의 상당 부분이 이준석 대표로부터 나오고 있다면서 대표가 관심을 끊어야 한다라고 말하기도 했습니다.
0: 음, 국민의힘 경선에서는 요 토론이. 아, 최대 20차례 20번가량 토론을 할것 같아요 근데데 네. 어, 윤석열의 입, 최재영의입 어우 이게 흥행이 될지 분란이 될지는 어, 잘 모르겠습니다 기대가 된다는 분들은 많은데 아무튼 이 부분을 어, 적극 적극 음, 토론으로 가야 된다고 이준석 대표가 얘기하고 있는데 조금 당내에서 계속 논란이 커져갈 것 같습니다 최재영 국민의힘 후보는 또 설아에 휩사였습니다 또.
4: 네. 최재형 후보는 오늘 국민의힘 초선 의원들을 대상으로 강연을 했는데요. 어, 긴축 재정 관련된 질문이 나오자 어, 현재 이 정부의 목표 중 제일 문제가 있는 게 어, 국민의 삶을 책임지겠다는 것이다 라며 어, 굉장히 위험한 발상이라고 주장했습니다.
0: 국민의 삶을 책임지겠다. 국민의 삶을 좀 나아지게 하겠다. 이렇게 다 대선에 나오면서 이런 얘기 하지 않습니까?
4: 어 하지만 최재형 후보는 국민의 삶은 국민이 책임져야지 왜 정부가 책임지느냐라면서 어 국민의 삶을 정부가 모두 책임지겠다는 게 바로 북한 시스템이라고 주장했습니다 어, 북한 어, 그러... 시스템이요? 네 어, 그런데 이후에 또 복지에 대한 질문이 나왔거든요 어, 그런데 그때는 뒤처지는 국민들을 책임지는 것은 국가가 기본적으로 해야 한다라는 등, 어, 좀 오락가락 하는 답변을 했습니다. 지난번까지는 잘 모르겠다고 하시더니 오락가락 하시네요? 네, 이 검토가 안 됐다, 뭐 구체적인 로드맵을 갖고 있지 않다, 이런 준비되지 않은 답변들도 이 초선 의원들과의 질의응답에서 계속 이어졌습니다. 어 심지어 이 현재의 방역 대책을 어떻게 개선해야 할 것인가 라는 질문이 나왔는데 어 충분히 검토가 안 돼서 좀더 공부해서 말씀드려야 될것 같다라고 말해 장내에는 한동안 정적이 흐르기도 했습니다
0: 국민 삶좀더 나아지게 하겠다면서 제가 좀 그렇게 도움이 되겠습니다. 대선에 나왔습니다. 이렇게 얘기하는데 지금 무슨 얘기를 하냐고 하태경 후보도 따끔한 일침을 가했습니다. 최재형 전 원장 둘러싸고 친일파 논란은 더 커져가고 있습니다. 이게 무슨 소리죠?
4: 네, 오마이뉴스는 최재형 전 원장의 부친 최영섭 예비역 해군대령의 회고록 내용에 대해 보도했는데요. 이 최영섭 예비역 대령은 이 책에서 이 최재형 전 원장의 그 할아버지죠 이 최병규 선생이 항일 독립 운동 공로로 대통령 표창을 받았지만 감옥 생활은 하지 않아서 훈장을 받진 못했다라고 기술한 부분을 문제 삼았습니다. 오마이뉴스는 최병규 선생이 독립유공자가 아니며 오히려 최병규 선생이 이 독립 운동을 위해서 만주로 간 것이 아니라 이 만주 개척을 위한 일제의 정책에 호응해서 만주로 간 것이 아닌가 하는 추측을 보도했습니다. 어, 그러자 이 최재형 전 원장 측이 이 조부나 증조부의 친일 행적에 대해서는 아는 바도 없고, 어, 근거도 없이 주장하는 것이다 라고 얘기를 했는데요. 어, 그런데 대뜸 이 문재인 대통령의 부친이 일제시대 농업, 농업 개장을 했다고 우리가 친일파로 몰아서는 안 되는 것이다 라는 얘기가 나오기도 했습니다. 그러자 이에 대해 청와대가 매우 부적절한 발언이라며 불쾌감을 드러냈는데요 그러면서 문재인 대통령의 부친은 1920년생으로 해방 당시 만 24세라고 얘기를 덧붙이기도 했습니다 그러자 이번에는 또 최재형 전 원장 측에서 청와대가 유감 표명할 게 많은데 왜 그것만 유감을 표명하냐며 다시 재반박을 한 상황입니다
0: 어, 그래서 만주에 갔는데 독립운동을 했답니까
4: 어 그런 얘기는 없고요 네. 독립유공자라고 얘기한 적이 없다라는 게 최재형 전 원장 측의 입장입니다
0: 아, 독립유공자라고 한 적이 없다? 책에는 그렇게 나와 있는데
4: 네, 그... 최재형 전 원장의 부친이 쓴 책에 그렇게 나와 있습니다 네.
0: 대뜸 지금 어, 청와대로 갔어요 갑자기 왜 이게 지금 청와대로 청와대로 이렇게 화제를 돌린다고 될 일은 아닌 것 같은데요 민주당은 오늘 주진우 라이브 끝나고 나서 네. 토론회를 합니다
4: 네, 오늘 오후 7시 치러집니다어 네. 아무래도 이재명 후보의 네거티브 중단 선언 이후 첫 TV 토론회라 관심이 모아지고 있는데요. 이 토론회 전반부는 통일 외교 분야를 주제로 한 정책 토론이, 그리고 후반부에는 자유주제를 주제로, 자유주제로 이 주도권 토론이 진행이 됩니다.
0: 네거티브를 안겠다, 이렇게 얘기했는데, 그래도 조금, 아 조금, 그런 기류는 있어요?
4: 네. 이낙연 캠프의 서른 의원 발언이 계속 도마에 오르고 있는데요. 이 서른 의원은 각종 인터뷰에서 이재명 후보가 당 대선 후보가 되면 원팀이 될지 장담할 수 없다라고 말해서 대선 경선 불복 논란에 휩싸였습니다. 아, 이를 두고 김두관 후보와 서른우 의원이 맞붙었는데요. 이 서른우 의원은 오늘도 라디오 방송에 출연해서 원팀을 안할 이유는 없지만 이낙연 후보를 지지하는 분들의 상당수가 이재명 후보로 합쳐지면 지지를 못 하겠다는 여론조사 결과가 있다라면서 아, 이재명 후보의 욕설 때문일 것이다라는 말을 했습니다. 아 그러면서 이런 분들을 본인이 어떻게 설득할 수 있을지 자신이 없다는 것이다라고 주장하기도 했습니다.
2: 아,
0: 굉장히 좀 이재명 후보 측에서는 굉장히 기분 나쁘게 받아들일 수밖에 없는 그런 발언인데요 이런 내용이 또 어떻게 되는지 오늘 TV토론 한번 주목해 보시죠 새 대법관 후보로 오경미 고법판사가 지명됐습니다
4: 네, 오늘 9월 퇴임하는 이기택 대법관 후임으로 오경미 광주고법 전주재판부 고법판사가 최종 선정됐습니다 앞서 대법관 후보추천위원회는 오경미 판사 등 3명을 김명수 대법원장에게 추천했고 김명수 대법원장은 문재인 대통령에게 오경미 판사 임명을 제청했습니다 이 대법원은 오경미 판사는 사법부 독립과 국민의 기본권 보장 의지, 사회적 약자, 소수자 보호에 대한 신념 등 대법관으로서의 자질을 갖췄고 합리적이고 공정한 판단 능력, 폭넓은 법률 지식 등을 겸비했다고 라 밝혔습니다 어 만약 그 오경미 판사가 대법관에 임명이 되면 여성 대법관은 역대 최다인 4명으로 드러나게 됩니다 네. 어 그리고 고법 부장판사를 거치지 않고 대법관에 오르는 첫 현직 판사가 될 것으로 보입니다 네. 오경미 판사는 양성애자라는 이유로 체포 등의 위협을 받다가 한국에 입국한 우간다 여성의 난민지위 소송에서 난민지위를 인정하는 판결해서 화제가 된바 있습니다
0: 3기 신도시 사전청약 물량
4: 조금 늘어난다고요? 네, 정부가 올해 3기 신도시 사전청약 물량을 2 0 0호더 늘리고 이 주택 사전청약을 기존 공공주택뿐만 아니라 민영주택으로도 확대하기로 했습니다 홍남기 경제부총리는 오늘 부동산시장 점검 관계장관회의를 열고 이런 방침을 밝혔는데요 어, 10월에 1만 호, 11월에 4천 호, 12월에 1만 4천 호를 순차 공급하고 어, 내년에도 3만 호의 사전 청약을 실시할 방침이라고 밝혔습니다
0: 정부가 지금 계속 부동산이 들썩거리면서 계속 오르고 있다는 건잘 알고 있겠죠 종합점검, 뭐 긴급점검 계속 하는데 왜 부동산이 계속 오르기만 하는지 이 부분에 대한 명쾌한 좀 해답을 내야 될 텐데 걱정입니다 문재인 대통령에게 막말을 한 일본의 소마공사 오늘 한국을 떠났습니다
4: 네 어, 문재인 대통령에게 비하 발언을 해서 무리를 빚은 소마 히로이사 주한일본대사관 총괄공사가 오늘 오전 한국을 떠났습니다 어, 한국외교부가 지난달 17일 아이보시 고이치 주한일본대사를 초치해서 가시적이고 응당한 조치를 신속히 취해달라고 요구한 지 25일 만입니다 네. 어, 한국정부 요구 이후 일본정부는 지난 1일자로 소마공사에게 귀국을 명령했는데요 하지만 모태기 도시미스 일본 외무상은 이 귀국 명령이 징계성 인사는 아니다라는 취지로 설명해서 또 논란이 됐습니다. 네. 어, 주한일본대사관 총괄공사 근무를 마치고 귀국하면 뭐 일본 외무성에서는 통상 이 국장으로 승진을 한다고 라 하는데 하지만 소마공사는 한국 정부의 반발 때문에 당분간 무보직으로 지내 가능성이 크다는 관측도 나오고 있습니다.
0: 그러다 승진할 가능성이 좀 있겠죠. 네. 전자발찌를 찬 30대 남성 집에서 미성년자를
4: 성폭행했다고요? 아, 네, 이 사건은 지난달 28일 밤 10시쯤 이 경찰에 실종신고가 접수되면서 알려졌습니다 네, 당시 피해자의 부모님이 이 고등학생인 딸이 아직 집에 들어오지 않고 있다며 실종신고를 했는데 어, 휴대전화가 꺼져 있어서 연락도 안 되고 위치도 알수 없다라고 했습니다 어떻게 된 거죠? 네, 이 피해자를 찾기 시작한 지 7시간이 지난 다음날 새벽 피해자가 이 대략적인 건물 위치 그리고 비밀번호와 납치를 당했다라는 내용을 적어보냈는데요 어, 경찰이 이 중국집 배달원인 척 건물 안으로 들어가서 범인을 체포했습니다 어, 그런데 이 범인이 30대 남성이었는데요 어, 카카오톡 오픈 채팅방을 통해서 어, 피해자에게 접근했고 이 피팅 모델 아르바이트 자리를 믿기로 자신의 거주지로 유인해 가두고 성폭행을 했습니다 어, 그런데 이 남성이 5년 전이 성범죄를 저질러서 감옥에 갔다가 5년 전에 출소를 했습니다 어, 보호관찰 대상자로 이 체포 당시에도 전자발찌를 차고 있었습니다 어, 이 사람이 집 밖으로 나가면 보호관찰관들이 감시를 할 수가 있는데 이 집을 범행 장소로 이용하자 어떤 일이 일어나는지 알 수가 없었던 건데요 어, 경찰은 해당 남성을 성폭행 혐의로 구속하고 사건을 검찰로 넘겼습니다
0: 끔찍하네요 집에 불러다가 아, 끔찍했습니다 아, 이재용 삼성전자 부회장이 가석방 가석방이 확정됐습니다 이틀째 삼성전자 그리고 삼성 관련된 주식은 폭락 중입니다. 오늘도 삼성전자는 2% 넘게 내렸습니다. 언론에서 이재용 부회장 가석방 하면 상황가치고 계속 좋아진다고 했는데 이게 무슨 소린지 언론에서 진실만을 얘기하지 않는다는 건 여러분도 좀잘 아시죠? 미셸 미엘 님께서 내년에는 변이에 이기는 백신이 나올까요? 이렇게 걱정하는 문자 보내주셨습니다. 코로나로, 코로나를 로로코나 걱정하는 분들이 많습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 이준우 라이브.
1: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 코로나도 무서운데 델타 변이 바이러스 더 무섭습니다. 앞으로 또 새로운 변이 바이러스 나오면 어떻게 하지? 아 걱정이기도 합니다. 오늘 2천 명대 확진자. 그런데 걱정인 것은 이게 정점이 아니라고 하는 소리 때문에 그렇습니다. 현재 거리 두기 4단계인데 더 엄격한 조치 필요한가요? 현재 코로나 상황 궁금한 점 풀어보겠습니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요. 네 안녕하세요. 교수님 2000명대를 넘었습니다. 이 상황 어떻게 보고 계시는지요?
5: 예, 일단 델타 변이의 전파력에 무섭다는 걸 아주 여실히 보여주고 있고요. 예. 또한 이게 여름 휴가랑 이런 것들이 겹치면서 이제 국민들의 그런 거리두기에 대한 동참이나 이런 부분들이 조금 작년보다는 조금 덜 나타나고 있는 게 아닌가 네. 이런 부분도 사실 우려되고 있습니다.
0: 네, 4차 유행 아직 정점이 아니라고요?
5: 일단, 지금, 여러, 이제, 그, 연구소나, 뭐, 여러 대학에서, 그, 지금, 지금의 상황을 반영해서, 일단은 수학적 모델링을 1, 2주 이후에 상황도 모델링을 하고 있는데, 다 커브가 안 좋거든요? 그리고 다 지금 그대로 있으면, 대폭증자 늘어날 거다. 이렇게 얘기를 하고 있어서, 뭔가 이제 대책을 빨리 강구해서 준비를 해야지, 그래도 지금 상황을 좀 꺾을 수 있지 않을까, 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 앞으로 더 늘어날 수 있다고요?
5: 예, 지금 모든 이제 예측치들이 다 이제 확진자가 늘어날 거라고 지금 예상을 하고 있는데 이게 이제 지금의 상황에서의 지금처럼 이제 방역의 조건들을 바꾸지 않으면에 대한 부분이 일종의 경고거든요, 서 네. 모델링은. 네. 그러니까 이제 그런 모델링을 바탕으로 해서 어떤 어떤 조치들이 지금의 상황을 좀 그래도 완화시킬 수 있는지 이런 부분들을 고민해서 적용을 할 필요가 있다는 거죠.
0: 교수님. 교수님은 네. 정점이 언제쯤이라고 이렇게 예측하고 계십니까?
5: 만약에 지금 특별하게 대책을 강구하지 않으면 계속 올라갈 거예요. 그러니까 1, 2주는 올라가다가 이제 백신 접종이 조금 조금씩 이루어지고 있잖아요. 네. 그래서 40대, 50대 접종이 이루어지면 한 8월 말에서 9월 중순 정도 돼야지 유행이 꺾일 것 같기 때문에 지금 유행 상황을 조금이라도 빨리 꺾을 거면 이제 뭔가 추가적인 대책이 필요하다는 거고요. 그리고 추가적인 대책이 필요한 이유 중에 하나는 지금 의료체계 특히 중환자 의료체계의 포화가 지금 아주 빨라지고 있거든요. 네. 그래서 이제 이런 제이 부분 의료체계가 감당 가능한 수준을 만들기 위해서라도 일단은 지금 상황에서는 유행을 빨리 좀 꺾을 대책들이 필요하다는 겁니다.
0: 4단계도 엄청나게 강한 조처인데 추가적인 대책이라면 뭐가 있을까요?
5: 일단, 이제, 그, 비스토권의 확진자의 증가세가 계속되고 있거든요. 칠, 네. 7,800명 이상 좀 나오기 때문에, 비스토권은 아직 3단계다 보니까, 일단은, 아주 안정된 지역을 빼놓고 다 4단계로 격상하는 부분은 당연히 고민을 할 필요가 있고요. 예. 그리고 수도권도 조금 정점 찍는 것 같더니 어제 1,300명 넘으면서 다시 증가치수로 바뀌고 있어서 네. 그래서 뭔가 좀 가시적으로 사람들로 하여금 거리 두기가 정말 필요하다는 거를 좀 알려줄 수 있는 그런 정책들. 뭐 예전에 우리가 겨울철에 삼차 형태에 서 섰던 뭐 카페에서의 테이크아웃만 한다든지. 영업시간을 9시로 당긴다든지 뭐 이런 부분들도 고민해 볼 수는 있을 것 같고요. 근데 그 부분에 있어서는 일단 전제 조건은 그 경제적 피해를 보는 분들에 대한 보상을 확실히 약속을 하고 나서 시행을 해야 되는 측면들은 당연히 필요하고요. 만약에 이제 그런 부분도 만약에 시행을 못 한다 그러면 지금 상황에서는 조금이라도 방역에 문제가 있는 그런 이제 그 장소라든지 또는 뭐 업종이나 이런 데는 강력하게 처벌한다든지 문을 닫게 한다든지 이런 방식으로밖에 할수 있는 방법이 없습니다 수도권 같은 경우에는요
0: 코로나 새로운 국면으로 접어든 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 백신 많이 맞은 이스라엘 영국에서도 확진자 사망자 계속 늘고 있더라고요
5: 네, 그렇습니다 특히 이스라엘이 지금 전국민 접종이 60에서 70% 사이에서 좀 정체되고 있기는 한데 근데 어떻든 델타 위행 되면서 최근에 거의 6,000명 정도까지 확진자가 늘어난 거기 때문에 우리나라 인구의 5분의 1밖에 안 되기 때문에 거의 우리나라 수준으로 이게 5만 명씩 발생하는 상황이 지금 발생하고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분들도 백신 접종 자체의 효능감 자체가, 그러니까 일단 백신 그래서 아예 안 된다는 의미는 안 백신 접종도 열심히 해야 되지만 거리 두기 마스크 착용 이런 기본적인 방역을 같이 해야 된다는 것을 이스라엘이나 영국 사례를 보면 알수 있을 것 같습니다
0: 백신을 접종해도 집단 면역은 불가능하다 오차 유행은 막을 수 없을 것이라는 우려가 국내에서도 제기되고 있습니다 새로운 방역 전략 필요한가요?
5: 어, 일단 그, 그 말씀하신 교수님 의견은 저도 뭐, 뭐 아니라고 얘기는 못하겠는데, 근데 일단 백신 접종은 기본적으로 돼 있어야지 일단은 이제 유행 상황들에 대해서 그나마 안정적인 상황을 만들 수 있기 때문에 백신 접종 당연히 열심히 해야 되는데, 지금 사실 60세 이상에 대한 예방접종 오늘도 맞춰졌지만 지금 중환자를 대부분 40대, 50대에서 나오고 있거든요. 예. 그래서 20에서 50대까지의 접종 순조롭게 끝까지 잘 맞춰야 되는 것 자체가 일단 방역의 패러다임을 바꾸는 기본적인 툴이 될 수밖에 없고요. 네. 그 상황에서 말씀드린 대로 거리 두기랑 마스크 착용 계속 강조하면서 끌고 가야 되는 상황이기 때문에 그러니까 예전에 우리가 생각했던 뭐 11월에 뭐 백신 접종 70%로 올라가면 마스크 벗을 수 있다. 이런 개념은 사실 전문가들이 (4월에도) 3월, 안 된다고 그냥 얘기를 했었거든요 다만 정부가 백신 접종을 올릴려는 수단으로 활용한 부분인데 일단 그 부분은 이미 아니라는 거는 이제, 원래 알고 있었던 대로 델타가 확실하게 증명을 해준 상황이기 때문에 일단은 앞으로 코로나19로부터 안전하게 살수 있는 여러 가지 방법들을 어떻게 동원할 거냐에 대한 고민들을 해야 되고요. 이전으로 완전히 돌아가는 삶은 적어도 1, 2년 내에는 힘들 거라고 생각을 하고 삶의 패턴을 바꾸는 노력이 지금 벌써
0: 필요한 상황입니다. 11월에 70% 이상 백신 접종을 해도 집단 면역은 불가능하고 그리고 자유롭게 해외를 오가고 그런 이동도 불가능하군요. 마스크는 써야 되고요. 사실 아, 그러니까 지금보다는 나아질
5: 거는 확실해요. 11월 달이에요. 네. 근데 그게 우리가 예전에 생각했던 마스크 다 벗고 외국 마음대로 다니고 그냥 뭐 이런 상황들은 이제 더. 오랜 시간이 걸릴 거라는 부분들 말씀드리고 그래서 일단은 우리가 이 방역의 패러다임도 바꿔야 되는 것뿐만 아니라 우리의 의료체계도 바꿔야 되고 우리가 코로나를 대하는 생각 자체도 바뀔 수밖에 없다는 부분들에 대해서 인정을 할 때가 됐다는 얘기입니다. 작년에 누노말의 얘기 그렇게 많이 나왔는데 백신 나오고 나서 사람들이 많이 또 다시 일상으로 회복될 거라는 낙만을 갖고 는데 지금 그런 낭만을 가질 수 있는 상황이 아니라는 걸 말씀드리는 겁니다.
0: 그런데 돌파 감염 사례도 있고요. 백신 네. 맞아도 이렇게 감염되는데, 백신을 왜 맞아? 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 백신 접종이 중요한 이유는 뭡니까?
5: 그러니까 이제 미국 데이터를 보면 확실히 알수 있는데요. 미국에서 지금 사망자의 99%는 다 비접종자입니다.
1: 지금. 네. 접종하신
5: 분이 사망하는 경우는 1%밖에 안 된다는 얘기고요. 예. 전체 상황률 99% 또는 중환자실에 입원하는 99%는 다 비접종자에서 발생을 하고 있기 때문에 그 그러니까 백신을 맞으면 걸릴 수는 있을지 몰라도 중증으로 진행하지 않는다. 사망하지 않는다라는 걸 확실하게 지금 유지가 되고 있거든요. 예. 백신 접종은 당연히 근간입니다. 그러니까 중증 환자가 덜 발생을 해야 사망자도 줄고 의료체계도 보존될 뿐만 아니라 우리의 그 소중한 가족들이 죽는 걸 막을 수 있다는 얘기이기 때문에 백신 접종은 당연히 맞아야 되는데, 백신 접종만으로는 안 된다라는 의미를 백신이면 안 된다. 이렇게 받아들이시는 말라는 얘기죠.
0: 네. 어, 백신 수급 차질이 좀 있습니다. 그래서 2차 접종 간격이 늘어났는데, 네. 이게 유행, 아, 유행을 좀 잠재우기에는 조금, 아, 좀 문제인 거 아닌가. 이런, 이렇게 지적하는 사람도 있습니다. 예뭐 사실 뭐
5: 조금 이제 연계가 되는 상황들은 아쉽기는 합니다 그니까 지금의 상황을 안정시키기 위해서는 접종 완료자율 비율 빨리 올리는 게 중요하기는 한데요 네. 근데 뭐 백신을 못 준대는데 저희가 뭐 어디서 가져올 수도 있는 상황은 아니니까 네. 일단은 그런 변수들을 감안해서 방역정책들을 더 강화해야 되고요 접종 기간이 늘어나게 되면 효과가 떨어지는 문제보다는 저희가 걱정하는 건 효과는 안 떨어져도 괜찮거든요 네. 다만 이제 4주 간격일 때는 이제 사주일 때 맞아서 만약에 확 올라가니까 돌파감염이나 이런 부분들 훨씬 줄일 수 있는데 그 6주간의 간격 사이에 내가 좀 느슨하게 생활하다 보면 그 사이에 감염되는 수 있기 때문에 오히려 접종하시고 나서 더 주의하면서 생활을 하셔야 된다라고 받아들이시는 걸알것 같습니다.
0: 효과가 떨어지는 건 아니라고요?
5: 네. 6주를 네. 하더라도 지금 뭐 묻어나는 자료가 많지는 않지만 화이자 같은 경우는 오히려 8주 간격이 효과는 더 좋을 수도 있다. 다만 델타 변이 때문에 너무 접종각이 벌어지면 1차 접종만의 효과가 떨어지니까 그 감염의 위험성이 높아지니까 8주까지 미루지는 못하는 게 아니냐 이 정도의 논문들은 나와 있거든요. 네. 그러니까 6주에 맞는 거는 뭐 안전성 또는 효과 문제에 있어서는 크게 문제는 없다고 라 생각하시면 됩니다.
0: 아, 지금 자녀 백신 예약하는 사람들 이렇게 얘기를 들어보면요 아스트라제네카 백신 지금 많이 나왔어요. 이렇게 빨리 맞으세요. 이런 이런 그 알람이 뜬답니다. 그런데 50대 미만으로 아스트라제네카 네. 백신 접종 연령을 낮춰놔서 네. 어그 50대 대 이상으로 그래서 50대 미만은 네. 못 맞는다고 하는데 이 연령을 조금 조정하는 거에 대해서는 어떻게 보시는지요? 저는
5: 사실 50대 이상만 접종이 결정됐을 때도 상당히 전 반대를 했었거든요. 그러니까 우리나라에서 혈소감염 혈전증이 빈도가 높지 않은데 왜 유럽이나 이런 기준을 따라갔는지에 대해서 사실 저는 되게 우울심이 있었는데.
0: 언론이 너무 떠들어서 그런 거죠.
5: 예, 그러니까 사실 정부가 너무 이제 그 여론에 휩쓸려서 결정을 그렇게 좀 너무 수세적으로 결정하는 건 너무 아쉽고요. 그니까 이미 그렇게 해놨으니까 지금 연령을 낮춘다 그래도 사실은 많은 사람들이 접종을 할까도 사실 걱정이거든요. 그데 그렇죠. 저는 지금이라도 뭐 연령대를 좀더 하향하는 부분에 있어서는 전 찬성하는 입장입니다. 아,
0: 질문이 계속 들어오고 있습니다. 7일 사인님께서 코로나가 밤에만 오는 것 아닌데 왜 주간에는 단속을 유연하게 하는지 좀 알려주세요. 이렇게 물어봅니다.
5: 네, 네. 뭐다 아시지 않나요 안 네. 되면 더 사람들이 많이 모이고 유흥업소도 가고 뭐 이렇게 되니까 당연히 밤에 만나는 모임들이 환자 발생을 더 늘리기는 하는데요 근데 사실 네뭐 낮에 뭐 요새 유흥업소나 뭐술 마시는 거를 낮에 (4시부터) 하는 분들까지 생각을 하면 사실은 그것도 단속을 해야 되는 게 맞긴 맞는 거죠 네. 그렇죠 간에 밤에 이런 것들을 통금을 한다든지 영업을 제한하는지 모임을 제한하는 건 우리나만 그러는 게 아니라 전 세계가 다 마찬가지로 당연히 밤의 활동량이 늘어나고 개인적인 만남이 많아지기 때문에 네. 당연히 그런 노출 사례가 더 많아지는 건 맞죠
0: 경제활동을 낮에 하고 사교활동을 밤에 하니까 사교활동은 조금 줄여보려는 전세계적 노력 아닐까 이런 생각도 아, 해봅니다
5: 맞습니다. 예,
0: 예, 맞습니다. 9909님께서 예. 확진자 집계는 어느 정도 수가 나와야 의미가 없다고 생각하시나요 이렇게 물어보면서 어떤 분은 중증 환자만 집계하자는 얘기도 합니다 이렇게 지적합니다
5: 어 이제 중증 환자만 집계를 하려면 그 그러니까 우리의 의료 체계 자체가 변화가 돼 있어야 됩니다. 그러니까 우리나라는 일단은 지금은 확진되면 다 어쨌든 뭐 생활치료센터 에 입소하거나 병원에 입원하게 돼 있잖아요. 예. 그 그러니까 확진자 전체의 숫자가 다 어딘가 입소라거나 입원해야 되는 상황에서 확진자 숫자가 되게 중요한 부담이 되는 거죠. 네. 그러니까 일단은 이제 전반적인 치료 여건이 좋아지고 백신 접종을 많이 해서. 이제 중증으로 진행하는 환자가 적고 입원하는 환자가 줄어든다 그러면 일단 당연히 뭐 재택치료도 가능해지는 거고 이렇게 되면 당연히 확진자 숫자가 중요한 게 아니라 입원하는 숫자 또는 중환자실 가는 숫자가 중요해지는데요. 그러니까 아직은 우리가 그거를 따라가기엔 접종률이 너무 낮다는 거죠.
0: 네. 네. 3298님께서 델타 변이는 마스크를 써도 감염이 되나요? 물어봅니다.
5: 그거는 아닌데 마스크를 착용을 잘 하시면 일단은 이제 예방이 되는 건 맞는데요. 다만. 너무 장기간 이제 만남을 하시거나 그럼 우리 마스크가 흩어질 수도 있죠. 그리고 식사나 이런 시간 잠깐이라도 마스크를 내렸을 때 아주 짧은 시간에 전파될 가능성이 높기 때문에 일단은 사람 간의 만남이 시간들로 짧게 하셔야 되고 마스크 착용을 벗을 수 있는 시간을 최소화해야지 델타 변이에 전파를 막을 수 있는 뭐 5분, 10분만 마스크 벗고 있어도 닮은 전파된다고 하는 이 상황이니까요.
0: 네, 6389님께서 교수님 우리나라에서 아 저기 우리나라에서 임상 시험 최종 단계에 들어간 그 백신 말입니다. 우리나라에서 그래요. 시작되는 백신 희망은 있습니까? 이렇게 물어봅니다. 어 일단은 이제 동물
5: 실험이나 일상 결과로면 매우 고무적인 결과고요. 안전성 데이터도 꽤 괜찮아서 삼상 연구만 잘 진행된다 그러면 매우 기대할 수 있는 백신은 맞겠다 생각은 하고
0: 있습니다. 아 그래요? 기대가 네. 큽니다. 그 언제쯤? 언제쯤? 아, 만날 수 있을까요?
5: 네, 지금 삼상이 이제 8월달부터 진행이 되기 때문에 또 비교 임상이니까 시간이 아주 오래 걸리진 않거든요. 그래서 이제 그런 결과 분석하고 그러면 올해 말이나 내년 초에 분석이 끝나면 아마 내년 봄에는 상용화될 수 있지 않을까 이렇게 좀. 근데 다만 모든 절차가 문제 없이 아주 착착착착 진행돼야 되는 건 해야지 되는 거긴 한데 내년 봄 정도로 기대를 하고 있습니다. 아,
0: 광복절 연휴가 예정돼 있습니다. 이때까지. 휴가가 휴가를 계획하시는 분들 많습니다. 저는 광복절 연휴에 어디 가는 거 취소했습니다. 선생님,
5: 아니 감사합니다.
0: 아니 네. 감사할 건 아니고 마지막으로 네. 국민들께 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 위기일 때 제일 중요한 거는 기본을 잘 하는 거거든요. 기본을 잘하면 다시 이겨낼 수 있기 때문에 마스크 착용, 개인 위생, 그리고 사람과의 만남 줄이시는 거. 그리고 이제 백신 접종 하셔야 될분꼭 백신 접종 맞는 거. 이거를 충분히 잘해주시면, 어떻든 우리 국민들께서 다 이겨낼, 지금까지 3차 도지이겨낼 4차 못 이겨내겠습니까? 네. 기본에 제발 충실해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 4차 유행 이겨낼 수 있죠?
5: 네, 이겨내야죠. 예.
0: 지금까지 이재갑 교수였습니다. 감사합니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 오늘의 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 김명수 대법원장이 새 대법관에 오경미 광주국법 판사를 임명 제청했습니다 오경미 판사는 최종 후보 3명 중 유일한 여성이었는데요 대법관으로 임명되면 10명이 넘는 대법원장 대법관 중 여성은 4명으로 늘어난다고 합니다 여기서 문제드립니다. 대법원장 포함 우리나라 대법관은 총몇 명일까요? 어려우실까봐 보기 준비해왔어요. 보기 1번 14명, 2번 127명 다시 한번 들려드릴게요. 1번 14명, 2번 127명 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우
0: 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요 틱 k 틱 i 틱 t 혈란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 o k TikTok, t i k t o 슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 오늘부터 새로운 조합 k TikTok, t 먼저 최진봉 성공회대 교수. 네
3: 안녕하십니까 최진봉입니다. 판사
0: 출신 서기호 전 의원 현 변호사 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 서기입니다. 잘 계셨죠? 두분 네. 인사하시고, 사시 좋게 지내십시오. 최진봉 교수님은 네. 네. 래퍼 진봉이라는 별명도 있고요, 돈 진봉이라는 별명도 있습니다. 네. 틀면 나옵니다. <웃음>
3: 서기호 음. 전 판사님은 보셨죠? 어~ 아, 그니까 개인적으로 한두 번뵙고요 네. 방송을 같이 한 적은 없었어요. 아 그렇습니다. 네. 아, 기대를 네. 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 오늘
0: 조국 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수의 항소심이 있었습니다. 징역 4년, 1심에서도 4년, 2심에서도 4년인데 이 항소심 재판 결과 분석 좀해 주십시오. 석교 판사님, 전
2: 네, 판사님. 일단 거의 큰 틀에서 보면 1심 네. 판결과 비슷하게 나왔고요 어~ 대신에 그~ 실물 주권 10, 10만 주에 대한 거 WFM 주식 중에 그 부분에 대해서 미공개 중요 정보 이용 어, 어 자본시장법 위반 부분이 그것만 이제 무죄가 난게 달라졌고요 예. 물론 증거 은닉 교사에 대한 부분을 무죄로 선고했던 거를 항소심에서 유죄로 바꾼 것이 있긴 합니다만 예. 그것은 사실 법리상의 문제일 뿐이지 예, 증거 은닉 자체는 인정 된다는 거는 1심에서도 인정했던 상황이어서 네. 큰 차이는 없습니다. 그 그런데 좀 특이한 거는 아그 WFM 실만 실물 주권 10만 주에 대해서 무죄가 선고됐음에도 불구하고 그렇기 때문에 벌금이 5억에서 5천만 원으로 10분의 1이나 깎였습니다. 네. 근데도 불구하고 정, 징역형은 4년 그대로 선고했다는 게 굉장히 이례적입니다. 업무 방해죄 입시 비리가 그렇게 그렇게
0: 중한 죄입니까? 저기 대통령한테 대통령한테 뇌물 준 것도 2년 6개월인데.
2: 그러니까 이제 프레임이 입시 비리로 하니까 일반 국민들이 보기에는 어 되게 심각한 범죄다, 이렇게 생각을 하시는데, 정확하게 말하면 이거는 이제 업무방해죄거든요. 네. 근데 이제 어떤 시험 성적을 조작했다거나 뭐 대리시험을 쳤다든가 이런 식으로 해서 입시 비리가 있었던 경우는, 어, 굉장히 심각한 업무방해죄가 되겠지만은. 숙명여고 그 교무부장, 그때
0: 아버지 음, 음. 교무부장은
2: 징역 3년이었습니다. 예, 그렇습니다. 그런 사건들이요. 그런데 이거는 이제 표창장 같은, 그의학전문대학원에 입시하고 직접 관련이 없는 그런 서류들이 허위다라는 것을 이유로 한 거거든요 그런데 그런 상황에서 이것을 입시비 전형적인 어떤 입시비리처럼 몰아가서 이게 중한 범죄다 이렇게 해서 징역 4 년을 선고한 것은 굉장히 맞지 않다
3: 라고생각합니다
0: 학술적으로 어떻게 보셨습니까 철저히 보시그러니까
3: 이건 지금 이제 말씀하셨는데 서기호 변호사님이 이게 인턴 증명서하고 표창장이 이제 가장 큰 문제로 된거아니에요 네, 그래가지고 입시비리라고 그 주... 업무 방해를 했다는 건데 네. 사실 인턴 같은 경우에는 그, 관례적으로, 그, 이제, 직접, 예를 들어서, 어, 사무실이나 회사에 나오지 않고도 일을 업무를 시키고 인턴을 발급하는 경우들이 가끔 있어요. 지금도 저는 있다고 봅니다. 그런 것들이. 근데 이제 실제 현장이 왔느냐, 안 왔느냐 가지고 지금 판단을 하고 있는 게 네. 이제 논란이 되는 부분인 것 같고 또 하나는 지금 최근에 그 조민 씨가 서울인권법센터의 그 공익법센터인가요? 거기서 했던 세미나에 참석했다라고 증언을 바꾼 또 동기가 있었잖아요. 네. 학생이. 근데 그런 부분들이 이제 저는 이제 인정되지 않았어요. 그래서 결국 이제 그것도 잘못된 인턴이라고 얘기를 해서 이렇게 이제 처벌을 한 건데 그러니까 이제 이게 징역 4년이라고 하는 것이 갖고 있는 의미를 이제 생각해 볼 필요가 있다는 거, 서기호 변호사님이 얘기했던 것처럼 이게 그 정도의 처벌을 받을 수 있는 문제인 거냐 하는 부분에 논란이 저는 충분히 있을 거라고 생각해요.
0: 판사 서기호한테 물어보겠습니다. 증인이 나와서 제가 위증했어요. 사실은 그래서 그 진실은 이렇습니다. 이렇게 입장을 바꿨어요. 그런데 재판부가 이 부분을 판단을
2: 안 했더라고요. 네 이번 보도 자료를 보니까. 어그 세미나에 조민이 참석했는지 여부는 여부는 중요하지 않다 네. 이렇게 빗겨갔습니다. 아 네. 어, 그러면서 인턴십 확인서가 5월 1일부터 5월 15일까지 그 기간을 특정해서 15일로 돼 있는데 그 15일 동안 한게 하나도 없다. 딱 세미나 하나 정도 이 뿐인데 그래서 이그 기간을 너무 중요시 한 거죠. 이 재판부는. 그래서 세미나는 당일날, 15일 당일날 있었던 그 세미나는 참석했는지 없는지는 중요하지 않은 것으로 이제 바, 바꿔버렸습니다. 네.
3: 아. 근데 저는 이제 여기서 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 그 세미나 참석 여부 가지고 그동안 언론들이 얼마나 많이 그걸 시비를 걸었습니까? 네. 그거 참석했냐 안 한다고 가지고 계속 보도를 했어요. 그게 아주 그냥 뭐 대문짝만하게 보도가 됐었고 그게 인턴을 안 했다는 중요한 이유가 된다고 라 계속 공격을 하고 아니면 보도를 했잖아요. 그럼 증언이 바뀌었으면 그분에서 어, 보도를 해줘야 되는 거 아닙니까? 비슷한 형태로. 근데 그분에 대해서 과연 지금 그렇게 엄청난 지면을 활용해서 보도를 했던 언론사들이 과연 그분을 제대로 보도하고 있느냐. 저는 이 부분에 의문을 가질 수밖에 없다고 생각해요. 아니, 언론한테 뭘또 기대하세요, <웃음> 교수님 잘 아시면서. 자, 그리고 재판부가 음. 하나 굉장히
2: 중요한 부분을 잘못 판단한 게 인턴십 확인서에서 세미나가 가장 중요한 행사였습니다. 네. 근데 그 중요한 행사에 조민이 참석한 것으로 친구들이 증언을 바꿔버리니까 그것은 세미나는 중요하지 않다. 이렇게 바꿔버렸지 않습니까? 이 인턴십 확인서에서 1월, 5월 1일부터 10월까지 매일같이 무언가를 해야지 그, 그 기간이 진실이고, 그렇지 않으면 허기고 이렇게 되는 게 아님에도 불구하고, 그 가장 중요한 행사인 세미나 참석 여부에 대해서 재판부 판단을, 빗겨가 버린 거는 굉장히 책임 회피다라고 생각됩니다.
0: 어, 판결문이 아직 그 나오지 않아서 정확한 분석은 어렵습니다. 어, 나오면 다시 어, 할수 있는 기회가 있을 거예요. 그런데 업무방해 관련해서 비슷한 형량 선고됐던 판례가 있습니까?
2: 그러니까 일반적인 업무방해는 사실 징역형 실형이 선고된 경우가 거의 없습니다. 위력에 의한 업무방해나 위계에 의한 업무방해. 그런데 아까 말씀드렸처럼 그. 시험 성적을 조작했거나 뭐~ 대리시험을 쳤다가 이런 경우는 실형이 선고되는 경우가 있을 수 있, 있지만은 네. 어~ 지금처럼 그~ 부산 의학전문대학원 입시하고 별로 관계없는 동양대 표창장 어, 그런 거 그다음에 인턴십 인턴십 확인서도 의료 그니까 러 의사로서의 그런 인턴십 확인서가 아니거든요 네. 어~ 공익인권법센터 법률관계잖아요 의사가 되는 거하고 아무 관계가 없는 그런 행사 인턴십 확인서였거
0: 네. 네. 2대 입시비리에서 네. 최서원 씨, 정유라 네. 씨이 관련돼서는 최서원 씨는 징역 3년이었어요. 네. 그때는 총장, 학장들이 만들어 가지고 와도 만들고 뭐도 했었죠. 최경희 총장 김경수 학장은 징역 2년이었습니다. 근데 최서원 씨도 징역 3년인데 표창장으로 징역 4년이나 이렇게 생각하는 분도 있습니다. 또 다르게 생각하는 분도 있어요. 공3삼5 님께서 오리발을 계속 내밀고 법무부 장관 양심이 에. 국민의 문제입니다 이렇게 얘기했는데 어 정경심 교수 대법원 일단 확정이 돼야겠지만 60% 형기를 마치면 가석방 가능합니까?
2: 그건 이재용에게만 <웃음> 적용되는 그런 특별한 <웃음> 케이스였던 것 같습니다
0: 아니, 왜, 왜요? 60% 어, <웃음> 버, 그러니까
2: 법률상으로 <웃음> 네. 또는 그 법무부에서 요건을 완화해가지고 네. 60%가 되면은 가석방 대상이 된다 이렇게 네. 완화를 하긴 했는데 그 기준에 따라서 이재용 부회장이 제일 먼저 네. 어, 적용이 됐잖아요 네. 그 기준 완화는 이재용을 위한 기준 완화라고 저는 생각하고요 네. 어, 그게 60%가 된다고 해서 무조건 가석방 되는 건 아니, 아니지 않습니까? 아니 안 되죠 네. 음. 저는 뭐 이, 아니, 그리고 이거, 지금 정경심 교수님은 아직. 또박재판 확정돼도 안 아는 상태예요. 아니
0: 상태여서요? 재판이 확정되면 음. 60% 형기를 살면 가석방
2: 대상자는 음. 맞잖아요. 어 지금 기준 완화된 거치 면은
0: 목소리를 좀 목소리가 바뀌고
2: 있습니다.
3: 기준 완화됐으니까 <웃음> 아, 적용돼야죠 네, 적용돼야 됩니다. 아니 일률적으로 음. 좀 적용해야 될거 아닙니까? 음. 아니 근데 음. 실제로 보면요 이재영 이번 이재영 부회장 가석방 전에 형기 70% 미만, 그러니까 70%를 채우지 않은 사람 중에 가석방된 경우는 전체 0.6%였어요. 음. 전체 0 6%. 그리고 대부분의 그렇게. 가석방 나간 사람이 어떤 분인 지 아세요? 생, 생활 때문에 어쩔 수 없이 범죄를 하는 분들. 그런데 네. 이런 분들, 그러니까 상황을 잘 봐서, 그리고 재범에 우리가 없는 분들, 이런 분들이 주로 0.6% 범인에서 했어요. 그러니까 대단히 이례적인 거예요. 60% 채웠다고 해서 가석방이 대상이 되고, 그래서 가석방을 했다. 이거는요, 일반인들한테 적용되는 법조경은 상당히 다른, 그러니까 차별화된 어떤 그런 법조경이다. 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그러니까 아까 제 말씀의 취지는,
2: 완화된 기준으로 치면은 정경 교수님도 대상이 대하나, 분명히 그 지점이 되면 은 보수 언론에서 이거 정경심은 절대로 과석방해서는 안 된다라고 그렇게 막 언론 보도가 나올 거예요. 그러면 은현 정부가 계속 이번에 정권 재창출 된다 하더라도 그런 그 언론의 영향에서 자유롭지 못할 수도 있습니다.
0: 판사님들은 왜 그런 그 보수 언론의 영향을 그렇게 크게 (웃음)
2: 받습니까? 그러니까 이제 저는 제외하고 저는 안 받았어요. 친구들이나 선후배들 그랬잖아요. 그 판사들이 그 어떤 언론의 영향을 대부분 받죠. 네. 어, 거의 70% 이상 정도가 받는다고 저는 생각합니다. 야, 아무튼 기득권에 이제 한 편이 있기 때문에 한 편이기 예. 때문에 그렇다고 생각합니다.
0: 어, 조국 전 장관의 부인 정경심 교수 사건 형량에 대해서는 이견이 있는 분들 많습니다. 음. 그리고 또. 아직도 못 믿겠다 이런 분도 있는데 우리 사회에 던지는 메시지는 또 분명한 것 같습니다 이 사건 어떻게 보고
2: 그리고 어 정리해야 될까요 네. 지금 형량도 문제지만 가장 근본적으로는 이 표창장 위조 부분에 대해서 항소심에서 별도로 포렌식을 해가지고 여러 가지 증거들이 나왔고 검찰에서 제출한 증거들이 조작된 부분도 많이 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 어 그런 것들은 별로 중요하지 않다 이렇게 보도자료 이런 썼더라고요. 그러면서 그대로 표창장 위조를 유죄로 인정한 부분. 이 부분도 굉장히 심각한 문제고요. 특히나 포렌식 전문가의 증언을 증인신문을 해보지도 않고서 어 그런 전문가의 증언도 들어보지도 않고서 판사가 본인의 생각으로 그렇게 유죄를 선고한 것은 굉장히 잘못됐다라고 생각합니다. 지금 그 그러면 석기 변호사님은 판결에 판결에 좀 문제가
0: 있다고 이렇게 보시는 겁니까? 심각한 문제가 있죠. 심각한 네. 문제가 있다고 네. 보시는 겁니까?
2: 표창장 위조도 무죄가 돼야 되고요. 자그 다음에 업무 방해도. 협창장이나 그런 인턴십 확인서 같은 거는 의학 전문 대학원 입시하고 전혀 관계 없는 그런 서류들이 기 때문에 그것이 입시 입학 사정 업무를 담당하는 분들에게 영향을 주지 않았습니다. 그런 불가하고 그것을 인과관계를 인정해 가지고 업무방해를 인정했기 때문에 그 자체도 사실은 업무방해도 무죄입니다. 그럼 죄가 없다고 보십니까?
3: 거의 대부분의 그공수사실이다 무죄라고 저는 생각합니다.
1: 그러니까
3: 이제서기의 변사의 말씀은 제가 보충해 설명하면 이런 거예요. 그러니까그 행위가 잘못되지 않았다고 그러니까 만약에 그게 위조됐다면 그건 잘못된 행위죠. 그런데 실질적으로 그러면 업무 방해라고 지금 그 검찰이 얘기하는 것은 입시 업무를 방해한 건데 석유제 변호사님 말씀은 그게 입시에 직접적으로 관련이 없는 인턴 확인서를 가지고 왜 입시의 업무를 방해했냐고 얘기를 하냐는 거예요. 그연결거리 문제 저는 문제 삼는다고 보거든요. 그러니까 그걸 만약에 정말 재판부가 얘기하는 것처럼 위조를 했다면 그건 잘못된 행동이죠. 그 좋은 행동이라고 절대 볼수 없어요. 그러나 그럼 법리적 그게 과연 입시의 업무를 방해하는 그런 자료로 활용됐느냐는 문제지 문제를 제기한다고 봅니다. 그다음에 또한 가지는
2: 어, 이 사건이 애시당초에 처음에 출발은 사모펀드였습니다. 어, 그것도 조국 민정수석의 지위를 이용한 그런 어, 권력형, 권력형 비리다. 이 부분에 출발을 했는데 그게 사모펀드 관련된 건다 1심, 2심 무죄가 낫지 않습니까? 네. 그리고 그. 미공개 중요정보 이용 부분도 지금 가장 큰 덩어리인 10만주가 2억 2천만원입니다. 그게 미실현 이익이. 그 부분이 무죄가 되면서 나머지 그장내 매수한 부분은 1,600만원짜리 그리고 심지어 두번 2018년 2월과 10월 달에 했던 거는 아예 그 주가가 떨어져 가지고 이득이 없었습니다. 네. 아, 그런 것까지도 유죄로 선고해 어, 버렸는데 네. 이런 부분이 다 기본적으로 무죄라고 보면 애시당처의 이 사건은 입심 부분이 수사가 되지 말았어야 될 사건이었던 것죠이
0: 재판에 대해서 다른 의견 가지신 분들 있습니다. 그리고 음. 판사는 명확하게 유죄를 결론 내렸고요. 음. 1심과 2심에서 아, 나중에 그분들의 의견도 들어보겠습니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다. 서기호 최진봉 최진봉 서기호 두분 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네.